1: Faniática
2: Night Raider no es el auto fantástico, la famosa serie de los 80 protagonizada por David Hasselhoff y kit Aunque suenan parecido lingüísticamente y son contemporáneas, la segunda significa algo así como jinete caballero. Y la primera quiere decir Asaltante Nocturno, que es el título del álbum de 1981 de la Sonora Ponceña, un álbum casi enteramente de salsa que en principio su contenido no tiene ninguna relación con su nombre. Pero eso también hace parte del estilo de La Ponceña, lo que la ha hecho tan especial. La Hora Faniática cuenta hoy cuándo, cómo y por qué se hizo Night Raider. Así que, ¡Bienvenidos! Ya que hablábamos del título del álbum de la Ponceña en 1981, hablemos de la carátula. La historia de la sonora ponceña está unida a la obra de Ron Levine, una relación que comenzó en 1972 con la ilustración de su álbum homónimo y cuyos dibujos fueron evolucionando hasta llegar a 1980 con una impactante y perturbadora asociación de la obra gráfica del genial Fran Fraceta y los personajes de Conan. A partir de allí comenzó a alternar Guerreros de la Era Iboriana con caballeros voladores en caballos alados. En el caso de Night Raider, este asaltante nocturno es una especie de ángel vengador que domina el espacio marcado por un eclipse lunar. ¿Por qué? Porque Night Raider suponía para La Ponceña una evolución, un paso más allá, una nueva etapa de creatividad y de liberación. Y así fue. El director de Night Raider fue por supuesto Papo Luca, así como el director musical del proyecto. La grabación se hizo en los estudios Borinken del famoso sello discográfico Borinken Records de Darío González, y que prestaba sus servicios a otras firmas como Inca, filial de Fania. González, cubano, radicado en San Juan, había creado Borinquen Records en 1960 y cuando se grabó Night Raider contaba con ingenieros a Richard Tess Stanley y a Gerardo Ríos. Luego las pistas fueron llevadas a la tierra Sound Studios en Nueva York, donde Alfred Lee las mezcló. Los músicos que hicieron parte de Night Raider fueron Enrique Luca director, Papo Luca piano, Tato Santaella y Efraín Hernández bajo, Jesse Colón, Pequeño Yanni Rivero y Ángel Hernández percusión, Ramón Rodríguez, Delfín Pérez, Humberto Godinó y Heriberto Santiago trompetas, Miguel Ortiz voz y percusión menor y Yolandita Rivera, Toñito Ledé y Edwin Rosas coros. Pero, cosas de la vida, la tragedia marcó para siempre esta magnífica plantilla. Toñito Ledé murió en un accidente de tránsito en el 86. Tato Santaella falleció de SIDA en el 89. Jesse Colón fue hallado muerto en una gasolinera en 2005. Y también han fallecido Miguel Ortiz y Humberto Godino. Ninguna maldición, por supuesto, solo tristezas.
1: Pero qué rica, mi la hora Faniática.
2: Aunque hay hechos que cambiaron en la ponceña de finales de los 70 y comienzos de los 80, como los músicos que la integraron, hay cosas en la ponceña que siempre estuvieron perfectamente claras. El sonido de sus trompetas, el estilo de los arreglos y el piano de Papo Luca. Luca ha utilizado muchos tipos de piano. Entre los eléctricos, el Roland FP9, por ejemplo, y entre los acústicos, el Stingui and Sons. Pero su gran ilusión siempre ha sido tener un Bossendorfer. Posiblemente la marca más prestigiosa del mundo de los pianos. Bien, esa, nonagenaria, actualmente filial de Yamaha Corporation, pero aún con la fabricación a mano de sus piezas en sus talleres de Hamburgo. Por cierto, uno de los ídolos de Papo, Oscar Peterson, utiliza Bussendorf.
3: Bueno, hay, hay uno que se llama el Bussendorf, muy caro, muy caro, muy caro, no al alcance de, de, de muchos de nosotros. ¿Te gusta el sonido? Sí, no, eso es eso es como tú decir eh, una bicicleta y un Rolls sí sí sabes en una cooperación así el, el, pero el teclado es muy buen piano de hecho hace un par de semanas compré un stayway. pero no sí acústico para para mi casa en mi estudio y de los pianos eléctricos qué te gusta bueno yo estoy usando más que nada el Roland Roland este acción dura los pernos eléctricos, ninguno que sea acción blandita me, me gusta.
2: Incluye, como ya venía siendo habitual en la ponceña, un tema de latín jazz, Something Easy, retitulado como Algo Fácil, y donde destaca, como es lógico adivinarlo, el piano de Papoluca. Something Easy fue compuesto por el trompetista de New Jersey David Burns, uno de los habituales de Dixie Gillespie y con una vasta experiencia en bandas de todo tipo y en bandas sonoras de cine, Sweet Love Bitter entre ellas, y la televisión. Burns y esto es algo que no conocía, Papo también había hecho jazz latino, pues fue integrante del grupo de Willy Bobo en la segunda mitad de los años 60, justo cuando compuso esta canción. Burns escribió cerca de 100 canciones, de las cuales solo 25 fueron grabadas, entre ellas Something
0: Easy. off that there, otherwise we'll all get in trouble. Oh, man. Child this must be crazy thing. I'm gonna stand up here all night and blow
3: for a freebie.
0: Fania All Stars. Fania, la
1: La hora faniática.
2: caballo viejo tiene casi 400 versiones que se conozcan, pero una de las primeras fue la de la Sonora Ponceña y una de las dos primeras que se hicieron en salsa junto a la de Roberto Torres y su charanga ballenata. Simón Díaz había popularizado esta tonada llanera suya en 1980 en su álbum Golpe y Pasaje, grabado con su cuarteto para el sello Palacio de la Música. La tonada trascendió con el paso del tiempo hasta convertirse en un estándar latino y en un epítome que describe al viejo verde. Incluso hubo una telenovela colombiana en 1988 que se tituló Caballo Viejo, de Bernardo Romero Pereiro y protagonizada por Carlos Muñoz como Epifanio de Cristo Martínez y Silvia de Dios como Nora Márquez. Puro realismo mágico. Uh, va
3: por delante en el burro mostrando el letrero. Detrás la banda y detrás los cargacameros. Y hagan bastante escándalo, ah, que tape las bestialidades que va a decir mi hermana.
1: Don Epifanio, ya que hablamos del burro, ¿no sería posible que usted me cambiara el burro por un
3: carro? Oh, ay, deja de hablar, pendejada, que estoy preocupado. Eh, vayan por mi hermana y tápense los oídos, para que no oigan cuando les miente la madre. ¿eh? A mí no me la puede mentar, porque como es la misma...
0: a la sala, caballo viejo se encuentra, el pecho se le degrada, no le hace caso a falseta, y no le detiene a freno, ni lo para un pasarrienda. vida, no hay otro por tu A la mañana, por si la tarde no llega, el potro sabe que le sobra la edad. No piensa que mañana su sabana tendrá.
2: Cuestiones de amor apareció por primera vez en el segundo álbum de la banda cubana Son 14, una orquesta alejada de la sonoridad predominante en aquellos años en la isla y con un tratamiento muy cercano a la salsa del resto del Caribe. El álbum en cuestión se tituló Son como son, y fue una revolución en toda Sudamérica, y se ve que en Puerto Rico también. Papo Luca vio a primera vista el enorme talento y potencial creativo de su líder, Adalberto Álvarez, y grabó Cuestiones de Amor, ese mismo año, 1981. Luego vendría el gusto particular del melómano y el bailador, por una u otra versión, pero esa es otra historia. Esta mejor que la narre el propio Luca. Pues, yo creo
3: que de los de los jóvenes cubanos, el, el mejor que he entendido lo que era el, el, el género en su comienzos, las raíces, yo creo que es Adalberto. Y, y, y tú sabes, sin, sin gestarle méritos a los demás, pero yo creo que Adalberto es... Eh, sus hijas me dicen tío y nos llamó bien a menudo, este, en dos ocasiones me invitó a, a, a viajar a Cuba yo fui con mi esposa, estuvimos unos días con él y él de su casa se mudó al hotel donde yo estaba para estar conmigo todo el tiempo.
0: What's
1: Primavera hora faniática.
2: Pues bien, llegados a este punto, me quedé a hablar de una experiencia personal con Night Raider. En enero de 1982, yo estaba prestando servicio militar en Bogotá y una noche me fui acompañado por un grupo de lanzas alceros a una de aquellas alzotecas que estaban dispersadas a lo largo de la carrera quinta, que va por encima de las torres del parque en el centro de la ciudad. Era una puerta pequeña, con un letrero de madera al lado que decía el goce pagano, y tras la puerta, una hilera de gradas que conducían a la segunda planta de un lugar al que todo el mundo conocía como la Quinta Sinfonía. Mientras subíamos, sonaba, ¡Ay Ramona! ¡Ay Ramona! Por más que te asomes la ventana, te quedarás solterona y un solo de piano de Papo Luca que tras un primer recorrido por todo el teclado soltaba dos acordes e iniciaba toda una catarata de melodías. El corazón se me quería salir del pecho, mis manos sudaban y tenía temblores en las piernas. Algunos años después vi una escena parecida en Los Reyes del Mambo cuando sus protagonistas llegan al Palladium. Me sentí retratado en Armanazante cuando se santigua al entrar en el Templo del Mambo porque la Quinta Sinfonía fue mi palaide en particular. En la Hora fanática de hoy los acompañó José Arteaga.
0: I'm <muchas>
3: It's a beauty